0: Muy buenas tardes. En esta lluviosa tarde vamos a estar platicando de un tema súper importante que es los puntos específicos de la contabilidad, sobre todo situaciones que en la práctica vamos a encontrar y vamos a tener para estos fines. Y hoy viene conmigo un muy buen amigo que es especialista en estos temas y que como tal nos va a ayudar a discernir una serie de dudas que todos tenemos y que va a ser algo importante. Y para ello tiene, tengo el honor de que me acompañe el maestro en Derecho Fiscal, Eduardo Bondúmez
1: Ramos. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Carlos. ¿Cómo estás? Pues todo bien aquí. Bueno, ¿no?
0: Gracias por aceptar la invitación, Lalo.
1: Claro que sí. Eh, para enfocarnos en el tema de la contabilidad, tanto financiera, administrativa y en el sentido electrónica, habitualmente eh, tenemos conocimiento de que las autoridades habitualmente eh, se basan en el sentido de que solo revisan CFDI emitidos y CFDI recibidos, hacen su formato de Excel y en ese sentido se va perdiendo las obligaciones que tenemos que cumplir como contribuyentes. En este sentido, habitualmente en el 2014, hacia años anteriores, que era lo que propiciaba que para la persona física con actividad empresarial, habitualmente... Eh, que era lo que se hacía? Era una contabilidad en Excel, ¿no? No sé si recuerdas, Carlos. Sí, claro.
0: De hecho, mira, ¿qué te parece, Lalo, si empezamos por... Eh, o nos vamos a dar, digamos, desde el principio? Y aquí el punto sería, ¿por qué y quiénes tendríamos que llevar contabilidad, Lalo? O sea, ¿cuál, cuál es la razón? O sea, ¿por qué? Porque, mira, eh, algo que yo he visto mucho en la práctica, de algo que pasa, es de que una empresa, pues, normalmente sí lleva su contabilidad. Aunque por ahí hay dos que tres pymes que <ríe> llevan puros controles de Excel, ¿no? Y en el caso de las personas físicas, como que la generalidad es de que la gente no lleva contabilidad, es decir, nada no, lleva unos controles en Excel que está con esto. Entonces, ¿por qué tenemos que llevar contabilidad, O sea, cuál es, ¿cuál es el objetivo? O sea, de, podemos empezar, si quieres, por el objetivo financiero. ¿Cuál es el objetivo de llevar contabilidad?
1: El, en este sentido, eh, llevar la contabilidad financiera eh, es enfocada a tanto los ingresos que se puedan tener como una empresa y las deducciones que tienen como beneficio tanto una persona moral como una persona física, ¿no? En este sentido, para la persona física, eh, en el 2014, ¿qué era lo que sucedía de periodos hacia atrás? No la obligaba como tal a llevar una contabilidad eh, tanto financiera como fiscal, ¿no? ¿En qué sentido? En que llevamos una póliza de diario, una póliza de ingreso una póliza de egresos, para poder determinar nuestra base tributiva para contribuir en base al impuesto sobre la renta. ¿no? Hoy en día, eh, a partir del 2014 hacia adelante, se modifica la ley y sí obliga a llevar una contabilidad financiera. Sin embargo, lo que lo exime al contribuyente es en el sentido de que hoy lo que no tiene que hacer es subir una contabilidad electrónica no como tal, no llevar una contabilidad electrónica que habitualmente del 2014 de periodos hacia atrás eh, hacía la la exhibición de esa obligación de esa
0: obligación, entonces básicamente podemos decir que la contabilidad financiera, pues desde el punto de vista vamos a decirlo común es algo sano, ¿no Lalo? ¿por qué? porque te sirve para saber cómo está tu negocio. Es una radiografía de tu negocio, ¿no? Así es. Es decir, para saber qué tanto flujo de efectivo estás generando, para poder saber cuántos activos tenemos, cuántos pasivos tenemos o debemos y saber si en algún momento nuestra empresa realmente está generando recursos necesarios, ¿no, Dado? Ya ves que es muy común que nos hagan la famosa prueba del ácido. ¿Te acuerdas cuál es la prueba del ácido?
1: Sí. Eh, la prueba del ácido era la rentabilidad que tenía la empresa ...para solventar contra terceros... ¿no? Eh, ...vamos a poner vulgarmente... ...se hacía... ...o coloquialmente... Eh, ...cuánto teníamos para... Eh, ...el apalancamiento o el endeudamiento... ...hacia... ...algunos créditos que podíamos solicitar... ...o qué tan... ...redituable era nuestra empresa, ¿no?
0: Sí, sí, claro... ...y fíjate que son... ...son de esas partes ahí... Este, ...interesantes, ¿no, Lalo? Porque... ...qué pasa cuando... ...tenemos en este sentido... ...que... O sea, digo, mucho se dice de esa, de esa, de esa prueba de liquidez, ¿no? Que si, que si, que si es 2 a 1, que si, que si debe de ser este, o que si puede ser eh, 0.5 a 2 o lo que sea, ¿no? ¿Cuál crees que sea el índice de contabilidad que pudiera ser interesante, lado, o que pudiéramos decir, con esto tienes una liquidez sana? ¿Un 2 a 1 o un 1.5 a 1? ¿cuál, cre ¿Cuál crees que sería?
1: Un, un régimen intermedio que podríamos tener es un 3 a 1, ¿no? ¿En qué, ¿Por qué un 3 a 1, eh, habitualmente un 2 a 1, tienes una solvencia de apalancamiento para un crédito, sin embargo no podrías tener una capacidad para tener un, un inventario o afrontar situaciones en, en el sentido de que no son continuas, ¿no? ¿En qué, en qué no continuidad, no? Eh, podríamos decir una indemnización, una liquidación a un personal Cuestiones no, eh, de casos fortuitos Entonces por eso considero que deberíamos tener una solvencia 3 a 1 ¿no?
0: Eso sería el ideal, ¿no? El pero, pero ahora en nuestro panorama de nuestra economía nacional
1: ¿no? Nada, En, en nuestra un... economía nacional eh, sucede de que pues, tenemos 1 a 1 sí, sí, en el mejor de los casos, ¿no? Sí. Habitualmente, porque es el uno a uno, eh, vamos a ahondar en, otro, en otros temas, habitualmente los contribuyentes hoy en día no quieren hacer inversiones en activos, ¿no? Sí, claro. Eh, prefieren, eh, porque está topada algunas de las deducciones como vehículos, eh, adquisición de algunas eh, cuestiones de equipo de cómputo tecnología, te lo topan y habitualmente el contribuyente, ¿qué es lo que hace? No? Solicitar un arrendamiento, un crédito leasing... Y si tú revisas un estado financiero de una persona física, pues habitualmente no vas a encontrar muchos activos, ¿no?
0: Claro, pero son, son ahí situaciones, porque mira, o sea, ahorita te, te decíamos, este es el primer punto de vista, o sea, la contabilidad te permite saber, saber cómo va tu empresa. Obviamente también no toda la gente sabe interpretar las cifras financieras, Lalo, porque no importa si eres la tortillería de la esquina. ...o si eres un gran corporativo... ...la contabilidad te sirve para eso... ...de hecho ese es el objetivo... ...según la norma de información financiera 1... ...es el objetivo de la contabilidad... ...dar información oportuna... ...veraz... ...y sí. aparte verificable... ¿no? ...con el objetivo de que la gente pues, sepa... ...y pueda ver y tomar decisiones en tiempo real... ...entonces... ...digo, desde mi particular punto de vista... creo que una de las partes más importantes... ...de llevar una contabilidad... ...no importa si eres físico o moral... Va a ser invariablemente la situación de que es para, para poder tomar decisiones, para que puedas saber. ¿Le verías alguna otra arista que decidiera a la gente para decir, oye, por este lado? Eh,
1: ¿Arista en qué sentido?
0: Pues en el sentido de, ¿para qué otra cosa te podría servir esa contabilidad? ¿Esos estados financieros que van a salir de ahí?
1: Eh, habitualmente sirven para solicitar créditos, para ver una solvencia que tiene nuestra empresa, hacia un crecimiento o en un sentido eh, de qué tan eh, tributable es una persona física contra una persona moral, qué beneficios existen okay. y aquí entrábamos...
0: cuánto pagamos en uno y en otro, Ajá. ¿no?
1: cuánto se paga en uno y en otro y entrábamos en el tema de que la persona física es en base a, a sus erogaciones y una persona moral en base a un flujo, ¿no? Sin embargo, eh, tu pregunta o la arista que me dices en el sentido ¿para qué sirve la contabilidad? ¿para qué sirve un estado financiero? Es para que tú verifiques si realmente es reditable tu empresa y qué parte de activos podemos tener.
0: Ok, ahora fíjate que tú tienes amplia experiencia en la preparación de reportes financieros para la función pública. Sí. En este sentido, pues, pues tú has visto, bueno, yo he visto, porque hemos visto estos reportes juntos, y yo he visto que nos piden un chorro de cosas, ya ves que nos piden el balance general, el estado de resultados, nos piden las de variaciones, nos piden todas las razones financieras, sí. nos piden las analíticas. Entonces, en esta experiencia que has tenido algo de estos reportes que damos a la función pública para que pueda ser proveedor del gobierno, etcétera, ¿Qué, qué, ¿Qué le recomendarías a la gente que, que, que se, que se está enfrentando a esto ahorita de decir, ay, es que quiero entrar a una licitación, pero me, me están pidiendo todo esto y no sé ni qué es, si se ve abrumador, porque se ve abrumador, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le recomendarías en este sentido, Lalo?
1: Pues ahí nace la importancia de llevar una contabilidad apegada a la norma de información financiera y a la ley de impuestos sobre la renta, ¿no? Porque habitualmente por ese desconocimiento que existen de que si es obligación llevar contabilidad no es obligación llevar contabilidad o que te exima de no subir la contabilidad electrónica son comparativos que se pueden hacer. ¿En qué sentido? que Si tú comparas en que te exima la, la ley de no presentar un estado financiero o a presentar un estado financiero en este sentido, para los padrones de proveedores para un estado, que es la función pública, ¿qué es lo que sucede? Habitualmente, eh, contadores hacían esa eh, o tenían ese desconocimiento y subían una información eh, que no era la real. ¿Por qué? Porque llevaban una contabilidad en Excel. No registraba o incluso se ha perdido la idea de no registrar una póliza de diario para poder tener conocimiento dónde nace eh, cierta obligación y hasta dónde termina, ¿no? Lo que habitualmente en contabilidad se decía origen y aplicación que hace Claro.
0: Fíjate que esos son, son puntos interesantes de lo que dice Lalo, porque, digo, si le podemos llamar contabilidad a llevarlo en Excel, porque desde mi particular punto de vista yo creo que ni siquiera le podremos llamar contabilidad, Lalo. ¿Por qué razón? Resulta ser que pues una contabilidad se supone que se integra por un libro diario, un libro mayor, un libro auxiliar, obviamente las pólizas de registro contable. Entonces, y esto, todo esto nos lo marca el código de comercio. Ahí dice que los comerciantes debemos de llevar este tipo de contabilidad. ¿Pero qué opinión te merece el lado? Porque digo, si hablamos de comerciante, pues queda muy claro, ¿no? O sea, podríamos estar hablando a lo mejor de alguien que... varias actividades empresariales, que podríamos interpretarlo como la compra-venta, ¿no? Eh, que a lo mejor se dedica al campo, ganadería, silvicultura, pesca O que está en la industria de la transformación, cualquier tipo de actividad industrial Pero también como actividad de empresa, de, como tipo de este empresariado comercial Pues entraría todo lo que habla el artículo 75 del código de comercio Lalo. Por ejemplo, un covedor público técnicamente tendría que cumplir con lo que es el código de comercio, comercio. Este, los, los que son este covedores de bolsa por el covetaje que hacen eh, los agentes de seguros, pero por ejemplo, ¿y un profesionista como tú o como yo, Lalo? ¿O sea, ¿tendríamos que llevar una contabilidad en apego a lo que dice el Código de Comercio? ¿O realmente tenemos que llevar contabilidad porque así nos lo pide el Código?
1: No tanto que nos los pide el Código, ¿no? Hay que cumplir con la cuestión de la Ley de Impuestos sobre la Renta para... hay también una parte del Código Fiscal de la Federación.
0: Pero no más regula los requisitos, ¿no?
1: Re pero tendríamos que cumplir con lo que es razón de negocio, ¿no? Sí, Como claro. habitualmente hoy se ha hablado mucho sobre el tema de que si tiene materialidad o no tiene materialidad eh, cierta erogación que hace o que un contribuyente puede hacer, pues yo creo que nace desde hacer un asiento contable, le das eh, materialidad, le das vida, ¿no? Y a eso eh, podemos decir que es importante, no, es una obligación, eh, llevar co contabilidad, ¿no? Sí, claro. Ah, no hay que olvidarse lo que marca la constitución política, ¿no? Vamos a andar ahí en ese tema. Sí, sí. En su artículo 31, fracción cuarta, Sí, que tenemos
0: que contribuir.
1: Hacer una contribución, ¿no? ¿Y cómo podrías hacer una contribución? Pues llevando una contabilidad, apegándose a la ley de impuestos sobre la renta, al código fiscal de la federación y a lo que tú mencionabas.
0: O sea que básicamente estamos hablando lado de, de, de demostrabilidad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Eh, obviamente las normas de información financiera, Lalo, pues nos tenemos lo que le llamamos los postulados básicos Que sabemos que es el principio rector de la contabilidad ¿no? Eh, yo siempre he dicho que los postulados básicos son O sea, aquel contador que domina correctamente estos conceptos de postulados básicos Definitivamente sí sabe contabilizar y pues tú sabes que son ocho, pero de esos ocho realmente son cuatro los que los, los que regulan verdaderamente la, la contrariedad, ¿no? Que sería devengación, el otro sería asociación de costos y gastos con los ingresos, Entonces valuación de negocio. y negocio en marcha, ¿no? Más que de negocio, negocio en más. marcha, ¿no? Estos cuatro son los que realmente regulan tu contabilidad. Entonces, partiendo de esta base, pues tenemos una serie de situaciones ahí curiosas, ¿no? ¿Por qué? Lo decías hace rato, Lalo Es que sabes que 2014 fue un parteaguas, ¿no Lalo? Sí Porque antes del de 2014 Tú lo mencionabas a ver, Antes del 2014 La ley del ISR te decía Que podías llevar una contabilidad simplificada Cuando eras una persona física. física
1: Es correcto Y entonces
0: fue donde nació esa reglita de, del Excel, ¿no? Sí De tengo nada más mi hoja de Excel con todos los ingresos Otra con todos los egresos y se acababa mi problema, ¿verdad?
1: Y una, bueno, tanto... Creo que no tanto fue lo que marcara en, ese, eh, en esa temporalidad del 2014 la norma del impuesto sobre la renta, sino que también la parte de los auditores, cuando llegaban y te revisaban, ellos traían un Excel y no te ve... Independientemente que te pedían que tenías que cumplir con un libro de diario, un libro de ingresos y un libro de egresos, habitualmente los contadores... Eh, lograban percibir que dentro de su computadora no traía un programa contable que habitualmente conocemos nosotros, traía un, un archivo en Excel donde ponían eh, cheques emitidos, ponían la fecha, el nombre del proveedor, subtotal, IVA, relación de la factura, fecha de pago, y en base a eso determinaban tus ingresos acumulables y determinaban tus deducciones autorizadas perdiendo el enfoque de hacer una, el, un cumplimiento de una obligación en materia de ley de impuestos sea, de la renta. ¿no? Entonces cuando uno de contador ve y que no le daban eh, el conocimiento o la veracidad que tenían los programas contables o lo que realmente tendría que con, eh, perdón, llevarlo de la contabilidad en base a la norma de información financiera a los postulados básicos, eh, pues se le pierde el amor y todo mundo empezó a llevar una contabilidad para las personas físicas en un sentido simplificado, un archivito de Excel, bajabas, hacías ingresos y deducciones, habitualmente en las personas físicas siempre se han manejado, no por flujo, eh, habitualmente es tus ingresos acumulables menos tus erogaciones, la base y tu tabla, ¿no? y ahí determinabas el impuesto sobre la renta. Más que nada fue eso, no, no, no tanto lo que marcara la norma, sino lo que habitualmente tú como contador empezaste a visualizar con las personas que auditaban o que llegaron a, a hacer facultades de comprobación y ver de que si realmente la base que tú habías tributado era la correcta, ¿no? Y habitualmente visualizabas ese archivito de Excel sí. y todo el mundo dice, ¿para qué compro un programa contable? Mejor hago un Excel y se enfocaron, ¿no? Claro. Incluso a eso hago un parteaguas a lo que se ha venido o suscita de que a veces cuando presentamos un pago provisional no hay nada que nos regule y lo puede presentar. No voy a descreditar o tomar menos a una persona que no tenga una cédula profesional o una experiencia, pero en la persona física al momento que tú entrabas al portal subías tu pago provisional que ocasionaba. Pues era un archivo de Excel donde lo tenías todo y subías. No tenías que presentar, al eh, momento que haces un pago provisional, pues no presentas un estado financiero, ¿no? Claro. Solo presentas ingresos y deducciones, hoy más en día con un buzón tributario que tenemos, que ahí están todos sus FDI emitidos y recibidos, ¿no?
0: Pero fíjate, ahorita mencionaste algo muy importante que yo creo que tenemos que resaltarle a nuestros amigos de la audiencia. Dijiste bien claro, a ver, es que... Una cosa es la contabilidad y otra cosa lo que usas para tus impuestos. Porque, como decíamos, la contabilidad va sobre una base de un vengo. Es decir, que no importa cuándo lo cobre, lo que importa es cuándo lo hice. Ejemplo, si hoy tú y yo firmáramos un contrato, Lalo, para el efecto de hacer una auditoría, pues ya, ya, ya tenemos la obligación ineludible. Ya virtualmente yo estoy comprometido a prestarte el servicio y viceversa. Tú estás obligado a pagarme. Así es. Pero todavía no hemos prestado el servicio. Sin embargo... El postulado básico de vengación contable dice que ya tendría yo que ahorita para el mes de julio reconocer ese contrato en la contabilidad. Así es. Entonces, y eso dista mucho de lo que pasaría para efectos fiscales, porque tú acabas de decir, a ver, es que para efecto fiscal, pues con que armes tu papel de trabajo, donde identificas todos tus FDIs, tanto de ingresos como de egresos, identificas qué cobraste, qué no cobraste, pues ya sacaste tu base de impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque la declaración anual no te pide un estado. La, perdón, la declaración mensual. Los profesionales
1: no te piden no un te estado piden financiero. Un ¿no? estado
0: financiero, claro.
1: Y de ahí nace el, el no cumplir con una obligación o una norma de la ley de impuestos sobre la renta, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, es importante o no es importante o tengo que cumplir eh, con una norma, ¿no? Eh, esa es la la arista que debemos de hacer realmente tenemos que cumplir con una norma no con una obligación solo en el sentido de presentar un pago provisional, sino todos los requisitos que marca la ley de impuestos sobre la renta el código fiscal de la federación y los postulados que existen. ¿no?
0: Entonces fíjate, y es importante porque si, si nos vamos por si ahora hablemos un poquito, porque a ver, ahorita estamos hablando de la contabilidad financiera, la contabilidad financiera entonces básicamente es, sobre la base del devengo debe estar en el, en el mismo periodo contable y debiera, y debiera de, de tener probablemente los elementos que nuestro control interno marque, ¿verdad? Entonces, fíjate que mucha gente, al día de hoy, ya mucha gente, pues obviamente se ha perdido la esencia del control interno, ¿no, Valo? Sí. ¿Por qué? Platicábamos hace rato, pues, hoy día pues, los programas, de, con, los software de contabilidad descargas los XML del SAT, los adecuas y te hacen las provisiones solitas, ¿verdad?
1: Así es. Y, y volvemos a, a darle vida, a porque sí es importante llevar en todos los sentidos una contabilidad y cumplir con las normas. Un ejemplo es, no sé, vamos a hablar de inventarios. Eh, si tú llevas una contabilidad en Excel y pongamos que tenemos a un cliente o un contribuyente que tiene una farmacia, eh, que tiene, se dedica a la producción de tortillas, vamos a, a decir en ese sentido, eh, acuérdense que la, los inventarios, eh, la diferencia que existe entre inventario inicial e inventario final, que puede ser dentro de un periodo mensual o un periodo anual, eh, valgamos en la declaración anual, pues son ingresos acumulables, ¿no? Entonces, en un, llevar en un Excel eh, ese, esa entrada o esa salida de tus actividades o un control interno, pues no vas a poder determinar una base tributiva como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, no tiene todos los requisitos registrados en un solo formato de Excel. En un ex formato de Excel solo descargas tus FDI re, este, recibidos y tus FDI emitidos con un subtotal, un IVA, pero no te hace un inventario como tal, ¿no?
0: Fíjate. Y ahí es otro tema. Fíjate, los inventarios. Vamos, vamos, vamos a entrarnos ahorita en inventarios, Lalo. A ver. Obviamente las normas dicen que llevamos un inventario, porque pues, tanto la norma contable dice que es con los objetivos de, ten, de saber cuánto tenemos. De hecho, la NIF C4 habla específicamente de eso, ¿no? Sí. Pero, ¿realmente todos por qué llevamos el inventario? Porque nos lo pide la ley del ISR, ¿no? Así es. Entonces, dices, híjole, entonces, ¿realmente llevan el inventario por, por tener información sana? ¿O llevan el inventario porque nos obliga la ley del ISR? ¿Cuál sería de ahí tu percepción, Lalo?
1: Realmente llevamos inventario porque nos obliga, ¿no? Vamos a poner en, en cuestiones distributivas, nos, nos obliga la propia... Pero en cuestiones financieras, porque es lo que realmente debemos visualizar siempre, es debemos de llevar un inventario por controles internos, ¿no? Claro. Y, y poder determinar si realmente la actividad que desarrollamos... Eh, es susceptible a un crecimiento o realmente tenemos una utilidad, ¿no? Porque si no tenemos controles internos, no podemos sacar promedios y volvemos a las pruebas de liquidez o pruebas de apalancamiento, no puedes determinarla, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes registrado lo que realmente haces día con día o cotidianamente dentro de esa actividad preponderante que desarrolla.
0: Ahora, ese desde el punto de vista financiero, Lalo. Y ahora, ¿y fiscalmente qué, qué importancia, por ejemplo? Empezamos por una empresa. Para una empresa, ¿qué importancia desde el punto de vista fiscal, ya en tema fiscal, tendría el inventario?
1: Eh, vuelvo a recalcar la parte que te decía, que si es importante, ¿por qué? Porque es ingreso acumulable la diferencia que podría existir entre... Cualquier y... faltante. Ajá, es correcto, ¿no? Y aparte de los faltantes... Eh, al final del ejercicio, si tú no tienes registrado esa parte dentro de la contabilidad financiera, pues también no te puede permitir una deducción, ¿no? A las claro. mermas que puedan existir, vamos a poner en cuestiones de combustible, ¿no? Por ejemplo. Existen mermas que si tú no llevas un control interno, pues no te lo va a permitir la autoridad hacer ciertas deducciones en esas mermas o desperdicios que pudieran existir, ¿no?
0: Y ve la importancia, porque, por ejemplo, el combustible, es, quizás, yo me atrevo a decir, digo, hay productos problemáticos para llevar un inventario, pero yo creo que el combustible es de los más problemáticos, ¿no? ¿verdad? Sí. Porque depende mucho de la región donde te encuentres, de si hizo calor, si está sí. lloviendo, si hizo frío, si no hizo frío. O sea, si tú tomas la lectura en la mañana antes de que el calor abrece y si te dice una cosa y la tomas ya en la tarde, te dice otra cosa. Y esa misma está bien
1: complicada, la de los combustibles. Una, y también debes de poner, acuérdate que para hacer las mermas o deducciones, volvemos a lo mismo de control interno. Ahora nos eh, trasladamos a cuestiones farmacéuticas. Uh -huh. Si no tienes un control interno para verificar en qué periodo son las caducidades o qué tan fácil se puede llegar cierto artículo a tener caducidad, pues no te va a permitir tampoco la ley. Tampoco eh, vas a tener una contabilidad financiera sana, ¿Por qué? Porque pueden existir de diferentes mermas. ¿En qué sentido? Pues vas a tener una pérdida que no puede ser reconocida en el sentido de que pues, no vas a saber cuánto producto ya llegó a la caducidad.
0: Exacto, y fíjate, eso es bien delicado, Lalo, porque la Ley General de Salud dice que, que cuando un producto, un medicamento en particular, sobre todo el antibiótico, cuando le dice que todavía si le faltan 30 días para prescribir, o sea, para caducar, ya no lo puedes exhibir. Así es. es decir, en teoría ya no podrías venderlo. Y dime cuántas veces no has sido tú o yo a una farmacia de que llegamos y ya el medicamento le faltan 15 días para que ya...
1: Salga fuera del mercado. Salga ¿no? fuera
0: del mercado, ¿no?
1: Eh, eh, la cofepris es una de las partes que regula y por eso también es importante tener un control interno porque porque dentro de la caducidad viene un número de lote, ¿no? Ahora sí. me voy a enfocar un poco a cuestiones de medicamentos, trae un número de lote y trae la caducidad, pero a veces no es tan importante eh, tanto la caducidad como el número de lote, sino la COFEPRIS te obliga en el sentido de normas de salud, ¿para qué? Si hay algún medicamento que realmente no cumplió con los requisitos, e inmediatamente por el número de lotes te manda una notificación y te dice que tienes que retirar del mercado eh, ese medicamento vamos a poner un paracetamol ¿no? de cierto laboratorio te lo notifica la autoridad y cómo podrías identificar si llevas una contabilidad en excel no vas a saber qué número de lote qué fecha de factura qué proveedor fue el que te lo entregó y al momento de sacarlo del mercado, pues no solo te va a perjudicar en sacarlo, ¿no? Sino el impacto que económicamente vas a tener al no llevar un control interno. Claro. Y aparte no tener no te va a permitir la autoridad que sea una deducción autorizada, ¿por qué? Porque no está reconocido, lo que te decíamos de razón de negocios, no está reconocido dentro de tus activos esa parte o dentro de tu inventario esa factura
0: Fíjate, y es, y es un tema importante porque, obviamente, si bien la contabilidad es de, debe ser financiera, Lalo, el hecho es de que el SAT sí se fija mucho en que las cosas estén registradas en contabilidad, porque eso es un requisito que pide la ley de CR, ¿no, Lalo? Así es. Nos dice el 27 que para que algo sea deducible tiene que estar debidamente registrado Listrado. en contabilidad. Y entonces decimos, bueno, ¿y qué es debidamente registrado en contabilidad? Pues el reglamento del ICR nos dice por ahí, algo que pues nada más que esté registrado, no dice 100 de diario, de egreso, nada más dice que esté registrado, no dice cuándo, no dice dónde. Obviamente se sobreentiende por normas de carácter financiero que debiera de ser en su periodo contable, ¿no, lado?
1: Sí. Eh, no lo menciona como tal, pero volvemos a, a, en el sentido de que, ¿cómo puedes registrar un inventario? si no cumples con la norma sí, claro. de reconocimiento en el sentido de registrarle un póliza de diario. ¿no? registras dos cosas, un inventario y una deuda hacia un proveedor. Sí, ¿no?
0: claro, reconoces que debes un pasivo. Que debes,
1: tienes un pasivo. Y ese pasivo se va a expresar en un estado financiero, ¿no? Así Pero es. también se va a expresar en una parte del activo de que un cliente te debe, ¿no? Sin embargo, esa parte que hoy en día no lo hace, ¿qué sucede? No tienes ese conocimiento básico de... Si debes o la razón de liquidez, ¿no? Y
0: fíjate la importancia de lo que estás diciendo, Lalo, porque recordarás que en esta última declaración anual, pues ya nos pidieron los cuatro estados financieros sí, no es básicos, para, por lo menos para las personas morales, ¿no? Entonces, por ahí dice el dicho que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es decir, si ya se lo pidieron a las personas morales, va a ser nada más cuestión de tiempo para que se lo pidan a las físicas, partiendo de la base de lo que decíamos que la ley dice que las físicas tenemos que llevar contabilidad. Sí. Solo que hay una velita miscelánea que nos exime, ¿verdad? Así es. Entonces,
1: esa regla miscelánea creo que es la 2.8.17, ¿verdad? Exactamente, que Así. es la
0: que dice que las personas físicas que, que sean de régimen de confianza o las y las que no sean de, las de confianza hasta los 3 millones, millones. y medio. Y las que no son de régimen de confianza, que no superen 4 millones de ingresos. Así es. Para las físicas. Sí. Y en el caso de las morales, si nada más les da beneficio a las de régimen de confianza, Entonces, ¿no? Y que dice que el beneficio es no enviar contabilidad, contabilidad. electrónica. Más no. Más no no dice no llevar, dice no enviar. enviar. Lo que significa que ¿qué tiene que pasar si sí tenemos que llevar contabilidad? Tanto las físicas como las morales, ¿no, Lalo? Así es. Bueno. Regresando al punto que te iba a decir, ¿verdad? ¿qué importancia tiene lo que acabas de decir hace un ratito, o sea, hace un momento de decir, a ver, péame, si yo estoy registrando un inventario, hago mi póliza de diario donde reconozco un activo y reconozco un pasivo, en su momento, pues esto es lo que le conocemos como origen
1: y aplicación, y aplicación
0: ¿verdad? En este caso, el origen que fue un préstamo, un pasivo, ¿cuál fue la aplicación? Un aumento de inventario, sí. y la contraria por eso se dice que es cuadrada, porque tiene orígenes y aplicaciones.
1: Bueno, vamos a recordar un rato de la, la escuela o la preparatoria, la universidad, <risa> que son dos criterios que habitualmente son diferentes de cada uno, ¿no? Eh, habitualmente llevábamos a Elías Lara Flores y Elías Lara Flores era muy cuadrado en el sentido de que sea un cargo y un abono, ¿no? Sin claro. tener el conocimiento o si no tenías el conocimiento pleno, pues se te olvidaba o se te pasaba esa parte que quedaba registrado, tanto en un activo como en un pasivo, en una póliza de diario. La póliza de diario, ¿por qué registrarla ahí? Era como, eh, el, por eso se le llama rayado de diario, era eh, lo que entraba o lo que nacía y Javier Moreno decía, o él ya empieza en la actualidad, y menciona de que te debe tener un origen y una aplicación los recursos no en qué momento nace una deuda y en qué momento se paga en qué momento nace un beneficio hacia la empresa y en qué momento se tiene que hacer la erogación del cobro no
0: claro, y fíjate son tan importantes esos momentos Lalo porque tienen efectos fiscales ahí sí para que ya empiezan los efectos fiscales porque si yo como soy persona moral, no llevo mi almacén cuando reconozco mi costo de, de ventas y cuando reconozco fiscalmente mi costo de lo vendido, o sea, quizás fiscalmente puede decir, ah, pues ya vendí, pues ya reconozco el costo, pero cómo voy a saber cuánto fue el costo de lo que vendí? Eso sale de la contabilidad, Lalo.
1: Así es. Eh, habitualmente le digo, lleva o lo hacen de manera global, ¿no? Sí. Se nos olvida los diferentes tipos de costeo que existe y lo marca. La ley de impuestos sobre la renta y dentro de eso solo reconoce a dos, ¿no? cuando existen como cuatro o cinco formas de hacer tu costeo. Sí,
0: exacto. Sí. Pero
1: nos apegamos a los que dicen la ley de impuestos sobre la renta, ¿no? Claro. Eh, pero si es, ¿por qué sí si es importante? Volvemos a RECA. Porque nunca podrías determinar una utilidad eh, si no tienes... Todas las aristas de conocimiento en cuestiones de normatividad y hacer el reconocimiento de un ingreso acumulable o una deducción autorizada. ¿Cómo, se, cómo nace? Llevando una contabilidad desde un libro de diario, ingreso y egreso. ¿no? Eh, estoy eh, siendo muy necio en esa parte de llevarlos. ¿no?
0: Más que necio, yo creo que incisivo, ¿no? porque es la realidad. O sea, tiene que ser así, literal. Es decir, que esa parte tiene que ser a baja tabla. Hay que llevar contabilidad, la contabilidad. La contraria tiene que ser útil. Sí. Ahora, recordemos que, pues, obviamente una contabilidad que no te es útil, pues, entonces no te sirve de nada. Y por eso es que tiene que ser, verás, oportuna. Verás, que, salga, que te muestre la realidad de tus operaciones. Oportuna, pues, que sea del momento, ¿no? Digo, ¿a una empresa le va a servir que le demos ahorita los estados financieros de 2021? Pues, no, ¿ya o sea, no. para qué le va a servir? Pues, sabes que ya estamos en el 2023, sí, ya no me sirve de nada, ¿no?
1: Sí, pero... Eh, también ahondando en, en cuestiones fiscales, no sé si recuerdas que el año pasado hubieron demasiadas cartas e invitaciones. Sí, claro. ¿En qué sentido, decía la autoridad? Eh, no sé si recuerdas que dice, uno, pago una sola exhibición, pago en parcialidades, PPD, uh -huh. la característica que eh, se anunciaba dentro de un CFDI. ¿no? ¿Qué sucedió? Eh, ¿Cómo le puedes mostrar a una autoridad cuando llega a hacer facultades de comprobación y por error? Eh, le pusiste pago en una sola exhibición, te mandaba una carta de invitación diciendo de que le pagaras el IVA no la habías cobrado. ¿Cómo le podrías demostrar a una autoridad eh, la razón de negocios, la materialidad de ese acto o que ese ingreso no fue acumulable dentro del periodo? Pues la contabilidad. Pero la llevas en Excel, ¿no? ¡Ups! <risa> <risa> ¡Ups! Entonces, eh, sí es importante no llevar una contabilidad. Hay que... Desempolvarnos como nos desempolvamos ahora con los cuatro estados financieros que pidieron en la declaración anual claro. y que la del de flujo nos dio dolor de cabeza a todo el mundo. Entonces, hay que darle ese parteaguas a las nuevas modalidades. No, hay que cumplir con unas obligaciones que están dentro de la norma. ¿no?
0: Fíjate, al Lado, y son partes de situaciones importantes porque obviamente hoy día. Digo, y es lógico, ¿no? Pues tenemos que ir avanzando, etcétera Pero hoy día, muchos sistemas contables de todo tipo, desde los clásicos que conocemos de toda la vida hasta nuevos que han salido, pues te ofrecen eso, ¿no? Como decíamos, descarga los XMLs, previa programación del, del software, los lee y te empieza a hacer todas las provisiones y nada más te deja, en este caso que tú vayas haciendo las aplicaciones de si es cobranza o es un pago a proveedor, ¿no? pero si antes que hacíamos todo manual, aún así no sabíamos contabilizar, ahora que lo hace la computadora por ti, pues olvídate menos, ¿no?
1: No, y aparte de que lo hace la computadora, eh, o lo hacen los programas que nos facilitan, no hay demasiados hoy en día, ¿qué es lo que volvemos a hacer hincapié, si lo llevas dentro de un Excel, no puedes comprobarle la autoridad, si fue ingreso acumulable o no fue ingreso acumulable. No tienes las armas adecuadas. Acuérdate que en materia administrativa, papelito habla, ¿no? Claro. O sea, no tienes un registro, no tienes cómo demostrarle. Aquí no hay testimoniales como lo existen en, en otras materias, ¿no? Esta materia administrativa es con una documentación que tendrías que acreditar desde una póliza de diario, una póliza de ingreso, egreso y lo que hoy en día hace la autoridad que fuerza quiere el estado de cuenta, ¿no? Quiero que este, y si no me lo entregas tú, ahorita voy con Comisión Nacional Bancaria y si no me lo da Comisión Nacional Bancaria, le digo a Conducef que multe al banco que no me quiso emitir, ¿no? Entonces sí es importante tener esa parte de la contabilidad para poder cumplir con tres requisitos, un control interno plenamente. Eh, llevar una eh, administración financiera sana y cumplir con las normas de información financiera y cuestiones fiscales en materia de tributo.
0: Ahora, vamos a enfocarnos en las personas físicas, Lalo. En particular, lo que, la pregunta que dejábamos a leer hace rato, ¿no? A ver, es muy claro que el Código de Comercio, si yo soy comerciante, valga la redundancia, es decir, tengo una ferretería o soy, o soy una tiendita de conveniencia o, te, o soy a la mejor un mercader de los que vendemos este, jitomates, cebollas, cosas así, pues nos queda muy claro que somos comerciantes. Y el código de comercio sí me dice, eres comerciante, pues tienes que llevar a cabo como tal la, el llevar tu contabilidad, ¿no? Sí. Pero decíamos, ¿y qué pasa, por ejemplo, con una persona física que se dedica al arrendamiento? Ya está de casa, habitaciones, de oficinas. Con un profesionista como tú como yo. Este, ¿Qué pasa, por ejemplo, con un youtuber... ¿Qué pasa con un youtuber? ¿Qué pasa con una persona que, tra que trabaja su coche como Uber? ¿Qué opinión te merece la contabilidad para ellos? O sea, ¿tendrían la obligación de llevar contabilidad? Y aparte de si tendrían la, la obligación de, de llevar contabilidad a la LO, ¿crees que debieran de llevar dos contabilidades? Y con eso es muy importante eh, algo, porque por ahí se dice, ¡ay, es que llevar doble contabilidad es este, pecado! Pero quise utilizar el término porque. Para hacer una diferenciación, ¿no, Lalo? Entre ver, porque las personas físicas siempre van a tener dos caras de la moneda.
1: Sí.
0: Lo que es su actividad económica y lo que es, vamos a decirlo así, su actividad personal, es decir, aquello que de repente pasa en la vida, en la vida cotidiana, Lalo, ¿no? Es decir, de, oye, este, pues ahí tengo mi teléfono iPhone que pues ya, este, ya lo voy a cambiar. Y pues llegas, llegas y oye, Carlos, ¿no lo quieres? Ah, sí, véndemelo, ¿no? Ah, pues de vale. Y me lo vendes y te lo pago y te di el dinero y ya. Obviamente ese iPhone pues, nunca lo utilizaste para tu negocio porque tienes otro para tu negocio. Y entonces esa operación debiera registrarse en la contabilidad, no del pues, ¿qué tenemos que ¿Qué, qué, qué, ¿Qué aristas verías para el lado de las personas físicas? Hay
1: que recordar que, volvemos, que marca la Constitución, ¿no? 31, fracción cuarta, de que tenemos que pagar un tributo. La ley de impuestos sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación... Existen dos, dos situaciones, ¿no? una, eh, una en el sentido fiscal, que es una contabilidad financiera fiscal, y la otra cuestiones patrimoniales. ¿no? Nos vamos a enfocar en este sentido, yo tengo, soy actividad empresarial profesional, eh, presto el servicio de honorarios, vamos a vulgarmente decirlo, y de pronto eh, viene eh, un primo, o vamos a irnos, muy lejos y de muy buena suerte, vienen eh, mis padres o madres eh, y me hacen una donación o ¿no? una herencia. Eh, ahí es donde nace el por qué sí es importante llevar una contabilidad, porque hay que hacer la distinción entre tus ingresos acumulables por una actividad empresarial y cuestiones patrimoniales que pueden existir por medio de una herencia, eh, un traslado de dominio por una situación... Cuestiones de, de una deuda que no, tal vez en su momento fue 5 pesos, 10 pesos. Claro. Y, y por cuestiones sentimentales tú me regalas, no sé, un carro, ¿no? Entonces e, esa parte es patrimonial. No No
0: les digas, Lalo, porque van a decir que somos novios. <risa> pues, se nos va a poner celoso el Pepe. No, ¿Y qué sí. vamos a
1: hacer? <risa> Entonces, ese sí, por, de ahí nace el por qué sí es importante llevar una contabilidad para poder distinguir las cuestiones que cumples con una obligación fiscal y las cuestiones patrimoniales, ¿no? De sí, que claro. no graban para impuestos sobre la renta. Eh, hacen la excepción y son exentas, ¿no?
0: Y fíjate, esto es un tema importante porque, digo, hoy día con la diversidad que conocemos, que ya existen en CAS, en, en todo sentido pues sabemos que está la famosa equidad de género, ¿no? De que, pues hoy día las parejas son hombre con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, y pues también se casan, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, son dos mujeres o dos hombres, los dos trabajan, obviamente uno trabaja por salario, el otro a lo mejor tiene su negocio, y pues aportan para la casa. ¿Qué pasa si tú quieres el que tienes el negocio por, entre comillas, estar más libre, eres el que te toca administrar todo el dinero que se pone para la casa... Para pagar los servicios clásicos, ¿no? Luz, teléfono, a lo mejor hipoteca, este, de internet, etcétera, ¿no? O sea, ¿todo eso tendría que llevar un registro contable, Lalo? Sí. Por supuesto, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí es donde entramos en lo que le conocemos con la famosa contabilidad patrimonial y la contabilidad, pues vamos a decirlo así, financiera, ¿no? Financiera fiscal, ¿no? Porque financiera fiscal.
1: Financiera en el sentido de llevar un control y a responder a, a cuestiones de terceros ¿no? un proveedor o, o un pasivo en créditos ¿no?
0: de acuerdo, entonces mira fíjate es ahí un tema interesante ¿no? porque estamos hablando desde que la financiera es lo que, tos, lo que se relaciona con mi actividad, por ejemplo si, si trabajo por honorarios ¿qué pondríamos ahí? tendríamos por ejemplo, compré una laptop para poder trabajar, la laptop al activo fijo ¿no? Este, abrí una cuenta bancaria donde me paguen mis honorarios pues se va al, al, el dinero que entre ahí y salga pues sobre nuestra cuenta de banco, ¿no? Excediendo recibo honorarios para cobrar mi, mi, mis honorarios valga la redundancia, si no me pagaron en el momento, se va a clientes con, este, con abono e ingresos, ¿no? Si por ahí después fui con mi tarjeta de crédito, que ahí es un tema importante, ahorita entramos en el tema tarjeta de crédito, Créditos. fui con mi tarjeta de crédito personal y compré una impresora, tinta para la impresora, hojas, este, una diadema para poder estar hablando por internet, etc. ¿no? Todo este tipo de cuestiones pues, tienen que tener un reflejo en la contabilidad. pero ahora, ¿y qué pasa si con esa misma tarjeta de crédito, Lalo, con la que compré las cosas de la papelería para lo que es mi actividad económica, fui al supermercado y compré cebollas, papas, carne cereal, compré leche eh, compré huevo compré jugo, juguitos de naranja, etcétera, etcétera ¿eso cómo lo registramos? O sea, porque eso es un tema o sea, esta es la realidad de una persona física o sea, tiene, con, con la misma cuenta y hasta con la misma tarjeta hace cosas para su negocio y cosas que no son de su negocio ¿qué, qué podríamos o sea, qué, qué, qué podríamos recomendar ahí a la gente? Gala?
1: bueno, más que nada eh, se ha tomado o por, muchos, por mucho tiempo hemos pensado que tenemos una tarjeta de crédito, tenemos una tarjeta de débito que dicen que no es la fiscal. Así ah, la
0: vamos a cuenta fiscal y no fiscal, es, ¿verdad? Sí, es que claro. hay cuenta
1: fiscal y la no fiscal, o esta la tengo como para hacer operaciones para la cuenta este, fiscal, pero esta no eh, para la autoridad, ya le, ya le pregunté a la autoridad y me dice, no, esta es mi cuenta de ahorro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede de entrada? Eh, si haces un pago de forma directa con una tarjeta de crédito, eh, el pago no pues lo podemos tomar como no deducible. El problema acá es cómo vas a pagar esa tarjeta de crédito, de dónde viene el recurso para pagar ese crédito que solicitaste o hiciste el pago de esos bienes que compraste. ¿no? Esa es la parte importante ¿no? que tienes que demostrar y por eso es importante hacer el reconocimiento de tus ingresos acumulables o llevar una contabilidad ¿no? porque no podrías acreditarle a la autoridad eh, de dónde pagaste una tarjeta de crédito si tú no tienes una actividad preponderante así hace el hincapié de que tú eres asimilado la pareja es asimilados al salario y la otra parte es actividad empresarial ¿no? la que es asimilados al salario pues no tiene deducciones autorizadas más la que eh, nacen dentro de las misma obligaciones ¿no? personales y de una actividad empresarial si pues, sí tiene otras obligaciones pero su ingreso acumulable como tal pues aparte de generar base para ISR genera la ley impuesto sobre la de, perdón la ley de, del valor agregado impuesto al valor agregado ¿no? entonces pagar una tarjeta de, de crédito de vamos a poner como una tercería ¿no? de tu pareja ¿Qué sí, es lo claro. que sucedería? Pues no va a ser reducción autorizada, ¿no? Y si en dado caso, que hasta ahí parara la autoridad, porque no eres muy consecuente o subsecuente a estar haciendo esos depósitos a tarjetas de crédito de tu esposa o haciendo pagos de tarjetas, la autoridad te los puede tomar como ingresos acumulables, ahora como persona física, porque la autoridad va a desconocer la procedencia de ese recurso.
0: Y fíjate, acabas de decir algo muy importante, desconoce la procedencia? Es decir... La autoridad, en el caso de personas físicas, parte de algo que le llama la demostrabilidad del origen. Y es un tema importante, porque, por ejemplo, eh, a nivel personal a muchos nos hace muy fácil agarrar y sacar dinero en efectivo de nuestra cuenta bancaria de BBV y con ese dinero en efectivo y depositarlo a nuestra tarjeta de crédito de Actinver, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, algo que digamos, pues, ¿qué tiene de malo o no? Fui, saqué dinero del cajero y con ese dinero del cajero, pues voy y pago mi tarjeta de crédito. Algo, reitero, pues normal, entre comillas. Para ti. Para mí o para la gente, ¿no? Pero en realidad es normal, no. no. Es decir, solito nos estamos metiendo en problemas, algo porque lo acabas de decir bien claro tú ahorita, ¿no? Es que hay que tener cuidado porque si no, no hay demostrabilidad. Y si no hay demostrabilidad. Eh, nos dice claramente el artículo 59 del código fiscal, ¿verdad? Todo depósito en cuentas bancarias no registrado en contabilidad
1: es ingreso, es ingreso, ¿verdad? Ingreso ¿no? Ingreso acumulable. Y lo que habitualmente hoy se le llama discrepancia, ¿no?
0: Y son discrepancias fiscales. Entonces, y algo tan sencillo, porque o sea, fue, si es tu dinero, es tu propia tarjeta, sí. Pero como entró en efectivo ¿Cuál es lo más común? A ver, fui a mi a ver, el cajero, saqué 9 mil pesos. Agarré 2 mil pesos para yo traer en la bolsa y los otros 7 fui a la de la tarjeta de crédito. Y la parte es que luego, queremos, que luego queremos que la autoridad nos reconozca que, que no es ingreso. Pues, ¿cómo le demuestro? Porque, no, es que mira que saqué dinero de aquí y lo después de acá. A ver, estado de cuenta, aquí ya un cajero automático, efectivamente, como dices, de 9. Pero... Dos días después tienes a tu tarjeta de crédito un depósito en efectivo de 7. ¿Y qué es desde el criterio más común de la autoridad al lado? No empata. Y como no empata, este te lo reconozco como ingreso y este, y este pues, le damos efecto de fiscal alguno. Así es. Y entonces nos quiere obligar las autoridades a pagar un impuesto por algo que no existe. Pero es todo por orden. O sea, al final, ¿A qué me refiero por orden? Porque no fuimos ordenados al hacer este tipo de cuestiones. Ahora, es por el lado del orden. Pero aparte, el tema del registro contable, Lalo. Obviamente, una forma también de soportar es decir, ah, mira, aquí retiré me, aquí me tanto y pagué tanto a mi tarjeta y que en la contabilidad, ya sea personal o patrimonial, se reconozca esa, esa
1: deuda, ¿no? ese Así, pasivo. Ese pasivo. No, independientemente de, eh, que se pueda reconocer o no reconocer, eh, voy a hacer hincapié, de, oh, hace mucho tiempo, de un contribuyente, que negaba que él tenía más ingresos. El ingreso acumulable no solo puede determinarlo hoy la autoridad con tras, hacer un traspaso a, a una tarjeta de crédito, a, a un asimilado al salario, no solo de esa forma. ¿no? ¿Qué pasaba con este contribuyente? Él estaba en ese momento como repecos. Él decía que pues, sus ingresos acumulables dentro del periodo eran de un millón de pesos, pero ¿Qué era lo que existía? Él estaba registrado hacia, hacia un proveedor que si llegaba a cierto volumen, él tenía un beneficio, le, el producto se lo daban de un, con un precio menor al que habitualmente lo podía conseguir en cualquier, con cualquier otro proveedor. ¿Qué era lo que sucedía? Dentro de la empresa, el, la proveeduría que tenía, él tenía un número como de cliente. Y para llegar a cierto volumen y tuviera el beneficio, le decía a Carlos, oye, Carlos, si quieres comprar el bote de agua, deposítale a cierta marca. Y depositaba a Carlos. Venía Pedro y, oye, quieres obtener un precio menor, deposita a la marca, ¿no? Y depositaba y depositaba. ¿Qué es lo que hacía el proveedor? Timbraba la factura a nombre de Eduardo. Y... Su contador, por llevarlo en Excel, decía, no, pues, mi contribuyente me dijo que en su estado de cuenta aparece 100 pesos de ingresos y 100 pesos de deducciones Y así declaraba él, ¿no? Y nunca verificaba de que realmente el proveedor estaba timbrando facturas a nombre de Eduardo de todas aquellas personas que depositaban para obtener él un beneficio en precio. O sea, la autoridad llega... Ejerce facultad de comprobación y le dice: Oye, ¿sabes qué? Pues dices: Tú me estás declarando con un millón de pesos en el periodo, pero yo tengo información donde tú compraste 25 millones de pesos en este ejercicio. Y dice: No, y el contribuyente eh, muy eh, eficaz diciendo: Aquí están mis pagos provisionales, mi contador lo cumplió con todos los requisitos, presentó en tiempo y forma, y en estado de cuenta. Lo mío que tengo en todo el periodo de sus ingresos es un millón de pesos. Y de ese millón de pesos yo pagué 800 mil pesos. Mi base para el impuesto sobre la renta son 200. Y aferrado el contribuyente por la credibilidad que tenía el contador claro. que había presentado en tiempo y forma. ¿no? Y en ese momento ya que le ejercen facultades de comprobación, pues ya le entrega el montón de facturas que se le había timbrado a nombre de Eduardo. ¿no? Wow. Y le determina un crédito un poco... Un poco eh, alto Un poquito alto Y pues no tenía por qué pagar Decía y no tenía Y si yo nunca obtuve esa ganancia no, no he vendido esas cantidades Es mentira lo que me está diciendo la autoridad ¿Por qué? Porque desconocía Que el hecho de que lo depositaran al proveedor Para el contador Decía es que no es ingreso acumulable para mí Porque no me lo depositaste a mí Se lo depositaste directamente al proveedor Al proveedor, sí, claro no Y no es ingreso, por si no sabían, es ingreso acumulable, porque si realmente el producto se le entregó y se le facturó a Eduardo. ¿no?
0: Claro, dice, decían las aulitas, no Lalo? No hay que hacer cosas buenas que parezcan, parezcan malas. malas. Y viceversa, tampoco no hay que hacer cosas malas que parezcan. que parezcan buenas, ¿verdad? Y aquí vamos, porque al final del día es una tercería, ¿no? Así y todo, es. y todo, todo eso es tan sencillo porque tanto contablemente... Como fiscalmente Como legalmente Hay reglas muy claras para la tercería Pero muchas ocasiones No pues no encontramos Eso bien armado, no, bien hecho Como debe de estar Y es algo que definitivamente Lalo pues, va a estar ahí Ahora, fíjate Ahí tenemos por aquí Algunas preguntitas Lalo, vamos a contestarlas Porque si no luego se nos va pasando el tiempo sí. Y no, no contestamos nuestras preguntas A ver, nos dice Carlos Villalobos Buenas tardes maestros, ¿qué opinión les merece que el Servicio de Administración Tributaria en una devolución de IVA solicite información de la contabilidad de acuerdo al artículo 22 del Código Fiscal que establece que la autoridad podrá solicitar información adicional? Se está excediendo en sus facultades, gracias de antemano y saludos desde Baja California Sur. ¿Qué opinión le
1: eh, ¿sí se excede la autoridad al solicitar información. Anteriormente te podría decir que no. Pero hoy sí se excede, siempre lo han hecho. ¿no? El, la autoridad sendaria lo menos que quiere hacer es devolverte, ¿no? Entonces, hoy en día sí se excede porque esa documentación ya obra dentro de la información con la que ejerce facultades de comprobación o con la que tú ya le estás solicitando, ya obra dentro del buzón tributario. Claro. Entonces sí se excede la autoridad en ese sentido.
0: Pero fíjate, ahí hay un tema, ¿no? Digo... Yo siempre he dicho que el gran problema que tenemos en las devoluciones, Lalo, es el ser y el deber ser. Y el querer que las cosas fluyan. ¿Por qué? Porque si yo no le atiendo lo que me pide, lo que hace la autoridad es que me dice, te doy por sobreseído. Es decir, te doy por desistido en tu solicitud. ¿Por qué? Porque no me entregas un tiempo. Es decir, no te niega. Te dice, pongo te tomo por desistido, cosa que el artículo 22 del código pues sí le permite. Sí. Entonces, por desgracia, ahí estamos en, en, estamos en un bucle. Vamos a llevarlo de esta manera, ¿no, Lado? Sí. En un bucle. ¿Por qué? Sabemos que es que se excede y, por lo tanto, está violando nuestros derechos. Pero los contribuyentes quieren el dinero. ¿Qué es lo que nos dicen los clientes? Oiga, contá. ¿Y para, para cuándo cree que caiga la devolución? No. Ya sabes, ¿no? Ah, pues, este, dentro de un mes. Al mes exactito lo que nos están haciendo
1: a Las 7 en punto de la mañana ya estará.
0: <risas> Oiga, cuenta, es que no me depositaron en el chat ¿eh? No, pues es que puede que te tarde más días. Ah, bueno. Y en la tarde. Oiga, cuenta, no depositó el chat, ¿eh? No, pues tenemos que ver. Y al día siguiente otra vez a las 7. Oiga, por cuenta, el chat sí es depositar, eh. Sí. No, oh, pues sí. Entonces, por desgracia, ¿qué es lo que pasa? O sea, aquí nos, aquí los, los contadores nos encontramos entre después de la pared, ¿no? Ralo? Sí. Entre la espada porque obviamente el contribuyente pues quiere su dinero Y la pared porque el SAT dice, pues espérame, cúmpleme con lo que yo te pido y ya está ahí Entonces, ¿qué pasa? Aunque le, aunque legalmente, desde el punto de vista legal Efectivamente la autoridad se estaría excediendo de, de, en sus facultades de compración Porque lo que dice el artículo 22 es que pueden revisar para verificar procedencia Vencia. No dice que te pueden hacer una auditoría completa ni dice que te pueden revisar todo O sea, dice que nada más pueden revisar lo necesario o del Para de procedencia O
1: del periodo específico, ¿verdad? Que está solicitando la devolución como tal
0: Y entonces ahí, en una, ahí nos encontramos luego con muchas situaciones Como por ejemplo, ¿qué pasa si en ese periodo Aplique una pérdida fiscal? O pues sea, agarren, nos dicen Dame elementos que demuestren Que la pérdida fiscal Sí es procedente y entonces, por ejemplo, si se trata, por ejemplo, ahorita en 2023 estoy amortizando una pérdida de 2014, es entregarle toda la cantidad de todo el año 2014, ¿no? Para que ellos... Y papeles
1: de trabajo. Y
0: papeles de trabajo y puedan calificar si procede, ¿no? Sí. Entonces, sí, en este caso para nuestro amigo, efectivamente sí, sí se excede, pero por desgracia aquí tenemos dos situaciones. Uno... O te avientas el tiempo que podría durarte el juicio de nulidad por, para, para que el tribunal declare el exceso de fac, de, en las facultades ¿Sabes? y proceda a tu devolución, o le cumples el
1: capricho de autoridad y le entregas lo que te pide. Sí.
0: Ese es el gran problema que vamos a tener aquí.
1: Bueno, bueno tres problemas. ¿no? Eh, el primer problema, lo que decías, eh, el periodo que pueda tardar la autoridad, llevarlo a juicio de nulidad... Sin embargo, si cumples con todos los requisitos, pues creo que le abres la puerta a diferentes periodos que en donde tal vez no hubo saldo a favor y tengas algunas otras situaciones que vayan contra eh, determinación de algún tributo. ¿no? Entonces, hay criterio para juicios de nulidad y habitualmente siempre sale la nulidad lisillana. Sin embargo, eh, debemos analizar... ¿Qué tanto beneficio podría tenerse en el cumplirle a la autoridad o lo que habitualmente se decía, ¿no? Compensarlo con impuestos posteriores.
0: Fíjate, y son este tipo de situaciones, ¿no? Lalo? O sea, estamos hablando de que básicamente si vemos, pues no hay de otra. O sea, yo creo que es cumplirle el capricho sí. para que esto camine, porque si no es... Aventarnos, ¿qué te gusta? Una, de menos un año, ¿no? En el juicio de nulidad.
1: Eh, habitualmente, los juicios de nulidades, ahorita sí ha, ha estado la autoridad un poco más. Este, más ágil. A, más ágil, en un periodo de seis meses. Por lo menos. Por lo menos. Entonces, y eso Les
0: que, pensando en que todo vaya bien en popa, ¿no? Que, que no se eh, atraviesen de vacaciones e de se las vacaciones
1: como ahorita. Independientemente eh, de que se atraviesen las vacaciones como ahorita, volvemos a, a lo, el inicio o el motivo de esta charla, es. Tener una contabilidad, cumplir con los requisitos de normas de información financiera, cumplir con la ley de impuestos sobre la renta, claro para, qué? para que tengan los elementos necesarios para llegar a un acto administrativo que es el juicio de nulidad. Sí, claro Entonces, si no tienes una contabilidad, no vas a tener razón de negocios, no vas a poder desvirtuar eh, lo que tú le estás haciendo la petición a la autoridad. Como volvemos a decirle, en materia administrativa no existen testimoniales, son documentales. Entonces, aquí sí es importante hacer ese hincapié que debemos llevar una contabilidad apegada a normas de información financieras y a ley de impuestos de la renta y parte del Código Fiscal de la Federación.
0: Ok, perfecto. A ver, nos dice ahora nuestro amigo Juan Arturo. Juan Arturo dice el dueño de una pyme o accionista aparte de, las, de la competencia en su giro debe traducir lo cuadrado del contador público y si es un compliance peor los contadores ya no quieren contar a, ya no quieren contar o contratar a personas físicas solo a persona moral y no saben explicar desde los porcentajes de los impuestos por pagar fíjate que sí Juan Juan Arturo por desgracia era lo que ahorita lo que bueno lo que decía Eduardo hace rato no que hoy día como la, como pues agarras, programas un, el paquete contable, subes el XML y, en, y solito te, eh, te contabiliza, pues ya no saben hacer provisiones, ya no saben cancelar la provisión, ya no saben darle seguimiento a una provisión. Y obviamente si no saben hacer esto, que es lo básico Juan Arturo? Pues mucho menos van a saber explicarte de dónde sale el porcentaje van a saber explicarte por qué pagaron cierto grado de impuesto por qué pagaron más o por qué pagaron menos entonces este tipo de cuestiones pues definitivamente Juan Arturo pues nos lleva a una situación y es en este caso que pues sí, claramente va a estar este tema y sobre todo ahora lo que es el compliance pues este, el compliance pues recordemos el compliance son normas preventivas Pero, se supone que es prevenir, no
1: corregir así es
0: pero bueno, así pasa.
1: Bueno, también en ese eh, sentido de lo que dice, de la, que no se sabe distinguir entre una administrativa fiscal o contable, eh, recordemos que la primer eh, nacimiento de llevar o explicar una contabilidad es debemos de pagar tributo dentro del territorio mexicano, ¿no? Y ahí es donde nace y hacen una comparativa a los contadores o nosotros como contadores hacemos esa comparativa, no, administrativa o fiscal. ¿En qué sentido? Primero, la administrativa o financiera es la que tenemos que tener para nosotros y cumplir con normas de información para nosotros. ¿En qué sentido? Para tener controles internos y ver si realmente nuestra actividad que desarrollamos, vamos a poner de manera eh, simplificada, es redituable o no es redituable. ¿Por qué? Porque acuérdense que dentro de esa utilidad que se genere, vamos a cumplir con lo que marca la Constitución, ¿no? Pagar un tributo. Entonces, ahí es donde nace el desconocimiento de algunas personas que son contribuyentes, que dicen, oye, ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿Por qué tengo que llevar una contabilidad? ¿Por qué tiene que ser administrativa? ¿Por qué tiene que ser financiera? Porque tenemos que cumplir con normas de información financieras y la ley de impuestos sobre la renta en materia de tributo. Porque acuérdense que hay dos cuestiones, ¿no? un impuesto directo y un indirecto. ¿no? El impuesto directo que más se debe... Hacer hincapié es el impuesto sobre la renta, el indirecto es un IVA, ¿no? Entonces, esa diferencia o esa distinción que tiene entre administrativo y financiero es la misma. No existe una, administrati una, administ un, perdón, una administrativa y financiera. Financiera y administrativa es la misma, es para control interno personal y la fiscal es para pagar un tributo.
0: Fíjate, y son temas particulares, ¿no? A ver, nos dice ahora aquí abajo con Arturo, nos dice cada que el contador público explica de forma distinta la contabilidad igual administrativa o fiscal o contable y el que siempre sale perdiéndose el dueño de accionista por la mala contabilidad de su empresa híjoles, es que Juan Arturo le estás poniendo el dedo en la llaga y todavía le estás haciendo así porque en este caso, pues sí definitivamente por desgracia eh, hoy día sobre todo por el tema de que pues digo nuestra profesión, dado creo que sea. No sé si usar la palabra prostituir, pero yo creo prostituir. que más bien sea. Sí, prostituir. O sea, digo, por desgracia, somos tantos ya los, los contadores que vemos en, en el país que hoy día, pues todos queremos de alguna manera jalar agua a nuestro molino, queremos tener clientes. Y si llegas tú y lees al cliente, yo te cobro 10, yo llego y le digo, no, ¿sabes que Yo te cobro 5 por lo mismo que hace Dalo. y te hago lo mismo y hasta todavía te lavo tu coche. Es Entonces. Correcto. ¿Qué pasa con esto? O sea, empezamos a ver una serie de situaciones que van provocando que baje el nivel. Obviamente el, desde el punto de vista económico, pues el, el, este, el cliente pues lo que busca es ahorrarse lo más posible de dinero y dinero. tener lo que necesita, ¿no?
1: Sí, no, no sé si has percibido a veces en, el, en medios de comunicación que existe, voy a hacer renombre, ¿no? El TikTok. Uh -huh. eh, Dice, te presento tu declaración anual, y hasta lo subí el otra vez en mi portal, eh, 50 pesos, ¿no? Sí, me no vendes o sea, si, si bien es cierto que dentro de la base de datos o de su plataforma de la autoridad hacendaria ya existen eh, ciertos datos de tu persona, pero el hecho de solo abrir y decirle sí a todo y presentar eh, esa esa obligación de presentar tu declaración anual no quiere decir que está bien presentada esa declaración anual, ¿no? Existe en lo que estábamos hablando una actividad preponderante y cuestiones patrimoniales, ¿no? Sí, claro. claro. Entonces, eh, ese es uno de los parteaguas, como decía, le pone el dedo en la llaga de que se ha demeritado eh, la profesión como tal, ¿no? ¿Por qué? Por muchas situaciones, ¿no? De que el contribuyente no quisiera eh, que pagar impuestos o, en su caso, que no debe llevar una obligación de una contabilidad electrónica o una contabilidad financiera.
0: Ok. Fíjate, esta, esta pregunta de Angélica está buena, ¿eh, Lalo? ¿Cómo no sé. puedo deducir un préstamo familiar con el que inicié mi negocio? Híjole, ¿qué crees, Angélica? ¿Los préstamos...? No son deducibles Reducimos. Puede deducir si se estuvieran cobrando eh, interés Ahí sí
1: Los, los intereses sí son inter... deducibles sí.
0: Pero si, si lo que quiere hacer es deducir Es el gasto O sea, el pago de que le haces el préstamo
1: Bueno, ahí tampoco no hizo Si fue una persona física o una persona moral, ¿no? Claro, pero
0: pues yo, yo creo que debe ser una persona física, ¿no? Eh,
1: bueno, pongamos que es una física
0: pero fíjate, esto que, digo, al final del día, este esto que nos dice Angélica, pues yo creo que es sentir de muchos, ¿no? Porque eh, yo creo que a ti seguramente te pasa seguido de, oiga, cuenta, es que ¿por qué me salió tanto impuesto si no me quedó dinero en la cuenta bancaria? ¿No es de que te dicen eso?
1: Habitualmente este sale para los que son abogados. <risa> que sus deducciones no son demasiadas o las que le permite la autoridad, ¿por qué sale mucho a pagar o por qué sale tan ex excedido el impuesto? Porque habitualmente las erogaciones que se hicieron no cumplieron con los requisitos fiscales, sí, claro. con lo cual la base tributiva se incrementa y no existe otra manera de pagar o hacer cuestiones de magia, como dicen, ¿no? pero los contadores eso, son magos.
0: Pero esto pensando que si hubiera gastos, sí. porque ahora vamos a la otra realidad, a ver, Obtuve ingresos de 50 mil pesos, pero traigo un préstamo que estoy pagando en el que hago una amortización de 20 mil. Y de los otros 30 que me quedan, porque cobré 50, de los otros 30 que me quedan, pues en gastos que sí cumplieron los requisitos, como le acabo de decir nada, fueron 7 mil. Y lo demás fue el, el gasto que le di a, a mi esposa, fue este, el pago de la luz de mi casa, el pago del teléfono de mi casa, el pago de mantenimiento de mi casa que son cosas que no podría deducir sí. y entonces ¿qué pasa cuando el cliente dice es que mira a ver, cobré 50 y salieron salieron 50 contador, ¿por qué me dices que tengo que pagar un IVA de cuatro mil pesos si no me quedé con dinero? Sí. Y entonces ahí es cuando tenemos el problema de que tenemos que explicarle al cliente es que mira, estos gastos no son deducibles, mira como tú le pagas al crédito la parte del capital pues no se, no se puede deducir, sí. deducir el puro interés. Entonces son cosas que de repente vuelven complicadas la relación entre un
1: cliente y el contador, ¿no? Sí. Y si se enfocara en el sentido de hacer deducible el préstamo como tal, el préstamo no va a ser deducible, van a ser deducibles aquellas erogaciones que se hicieron con ese préstamo que hiciste o esa eh, inversión, eh, como si fuese una aportación a capital. Si llevaras una contabilidad sana, pues dentro de tus estados financieros vas a aparecer si Angélica... Fuentes Cruz, eh, le dio un préstamo a, no sé cómo se llame su papá, y le hace el préstamo dentro de los estados financieros, pues va a aparecer tu nombre, que existe una deuda de un pasivo hacia tu persona o, en su caso, hacia un banco. ¿no? Entonces, ese préstamo está reconocido, pero las erogaciones que se hagan con ese préstamo sí van a cumplir con los requisitos, para hacerlos deducibles. Incluso podrías tener saldos a favores en cuestiones de IVA porque esas eh, erogaciones que hiciste si sí cumplirían con todos los requisitos fiscales. No tendría por qué tener problema de hacer deducible el préstamo como tal si están haciendo unas deducciones autorizadas. Entonces habría doble beneficio. ¿no? Hacer deducible un préstamo y también que te haga deducible las erogaciones que hiciste con ese préstamo, entonces habría doble eh, beneficio. Y puede. con
0: eso ya estaríamos violando lo que dice la ley, dice, no, la ley, que no puedes deducirte algo dos veces. Dos
1: veces. Así sí, es. claro.
0: Claro, entonces, en, en este caso, Angélica, por desgracia, no puedes deducir los préstamos.
1: No, no. Como tal, no son deducibles.
0: A ver, nos dice Pascual. ¿Cómo se registraría en contabilidad esos gastos de personas físicas que no son parte de su actividad económica? Me imagino yo que la pregunta de Pascual Lado va sobre el lado de lo que decíamos el rato de la contabilidad patrimonial y la contabilidad empresarial, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: ¿Qué sería? ¿Cuentas de orden, algo?
1: Podría llevarle una cuenta de orden, pero la cuenta de orden, acuérdate que no refleja cuestiones del banco o un egreso, sí, claro. no va a aparecer en un egreso, entonces no cumples con cierta norma de información financiera. Podrías mandarlo a no deducible, de manera directa. Lo que pasa es que eh, el primer requisito, segundo, no lo puedes mandar a, a deudores diversos porque tendría que tener una relación de forma directa, a, ten, a acreditarlo con, no sé un registro patronal con un número de afiliación y que está afiliado ese trabajador a esa persona, pero lo más viable es no deducible, no, te, no hace que llegues a cumplir más requisitos y se acabaría. ¿no? Ahora, para la parte de la persona que se le está trasladando ese dinero, hay que, hay que sí tener cuidado. ¿no? Si sale con un cheque, pues va y lo cambia, no pasa nada. Pero si haces de tu cuenta fiscal, le traspasas o haces el pago a una persona que hizo la erogación, que en este caso podría ser tu esposa o esposo, entonces ahí la persona que eh, está acumulando ese recurso podría ser ingreso acumulable para esa persona.
0: Lo que pasa es que yo creo que tenemos que empezar desde este punto, lado, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar desde el hecho de, de, de llevar un orden, ¿no? Sí separar lo que es de la actividad empresarial o, o, o lo que está, digamos así, relacionado con tu negocio de lo, que, de lo que no está relacionado con tu negocio. Ahora, yo te, yo te sugería la cuenta de orden, Lalo, porque al final del día, el artículo 43 del reglamento de la ley del 10 ¿Sí? sí, que se dice que se cumple con el debido registro en la contabilidad, ¿Sí? inclusive si se lleva en cuenta de orden. Por eso es que yo sugería la cuenta de orden, ah, okay. que era que sería una opción. Pero tienes razón en lo que dices al final del día la cuenta de orden solo son cuentas de información sí. o sea no, no, no afectan los resultados que ahí es donde viene ese gran punto porque la contabilidad patrimonial no suele afectar los resultados claro. de la actividad empresarial así es por eso es que yo me atreví a decir que fuera cuenta de orden ¿no? Okay. y es una es, digo es una, una alternativa que podemos tener para este caso Pascual llevarlo en cuentas de orden abrir recordemos que las cuentas de orden se abren por pares ¿no? ejemplo es eh, decir mantenimiento de la casa y cuenta credora, este costo mantenimiento entonces si, en, si cargo 10 abono 10 ¿Y sí, eso llevo?
1: podría ser pero si andamos más en el tema eh, dependería de si es persona física o persona moral ahorita estamos hablando de persona física eh, aún así haciendo esa cuenta de orden por eso lo hago muy certero decirse que se vaya a no deducible porque la autoridad podría tomarlo como retiros de utilidad, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Si es muy constante lo que haces para hacer esa erogación, la autoridad muy... A, a ciencia cierta te puedo decir que lo va a querer tomar como retiros de utilidad. Entonces, para que no te metas en tanto tema de poder serlo acreditar o no acreditar o llevar un orden, distinguir entre lo fiscal y lo patrimonial, a no deducible, ¿no? Porque porque ahí no te metes en que diga la autoridad, oye, ¿sabes qué? No me pagaste impuestos sobre las rentas de esta, de esta cantidad que retiraste, eh, no me pagaste impuesto al valor agregado de esta cantidad que retiraste, y para mí estos son retiros de utilidad. ¿no? En persona física, eh, no le, tal vez no le andaría tanto, pero a una persona moral sí le va a andar, porque existe una relación de parentesco, tal vez con uno de los socios, y en esa parte, por eso es importante Mandar lo mejor a no deducible
0: Fíjate Y, y es donde, donde puede estar Ahora, nos dice Juan, Juan Arturo ¿Por qué los contadores ya no quieren hacer contabilidades En SAT Más contabilidad Electrónica? Todos quieren auditar Y ser compliance Pues mira A veces <risa> dice <risa> el hecho que es más fácil Revisar que hacer ¿No? no hacer. Yo creo que es por ese lado, Juan Arturo. Yo creo que este es porque la gente como hoy ya no saben hacer. Pues dicen mejor prefiero revisar así veo qué, qué hizo alguien más y pues yo ya no este ya no me peleo con con hacer porque al ratito van a decir que no sé hacer y me voy a meter en problemas, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es por eso. O sea, en realidad, recordemos que el compliance es una norma preventiva. O sea, son procedimientos que buscan evitar que un error pase. Sí. Ojo, no confundir con el control interno. El control interno son controles para evitar que, que, la, que las cosas cambien de, de, de dirección.
1: Desde un punto de deducibilidad o de ingreso acumulable, ¿no? Claro. Entonces, el compliance es más en el sentido de a volver a lo que decías no como revisión análisis no a diferencia de un control interno no que te va a eh, reivindicar en cuestiones de que sean ingresos acumulables o deducciones autorizadas permitidas y que eso mismo le da a lo que hoy en día la autoridad hace mucho hincapié en el sentido de materialidad no o razón de negocios que vaya enfocado a tu actividad incluso entre lo patrimonial y lo fiscal que estábamos hablando aquí con Carlos eh, hay momentos que sí existe una utilidad sana de tu actividad preponderante que haces, y si no llevas contabilidades, y de pronto, pongamos, hoy me dedico al comercio, vendo abarrotes, y de pronto, pues, me dieron, fue muy redituable mi utilidad, y quiero esa eh, utilidad que estoy a, media, a, metida, a, perdón, a mediados del periodo a declarar quiero hacer una inversión, ¿no? comprarme un tractor, ¿no?, para uh -huh. sembrar maíz. Entonces, eh, si tú no llevas una contabilidad y haces la separación entre lo patrimonial y de acuerdo a tu actividad preponderante, pues te va a llegar a decir la autoridad que esa inversión que hiciste no es deducible, ¿no?
0: Claro. Y fíjate, y, y son varios temas. O sea, mi opinión muy particular de lo que nos pregunta nuestro amigo Juan Antonio Olado es de que, reitero, o sea, la gente no quiere hacer porque es más fácil, según la gente es más fácil revisar que hacer. hacer. Pero pues yo creo que no, o sea, yo creo que al final de día los dos son igual de complicados, ¿por qué? Si alguien hizo y yo llego y segundo reviso, pero no sé hacer las cosas, pues yo voy a ver un, un asiento contable y pues voy a decir, "Ah, pues está padre, ¿no?" Pero qué tal si el asiento contable está diciendo cargo ingresos con abono a pasivo. Digo que <risa> A ver como que alguien me explique, ¿no? que me digan qué está pasando. No es, no es un asiento correcto, ¿estás de acuerdo?
1: Para empezar los, no sé, no se cargan los ingresos, ¿no? Empezando su, por ahí, ¿no? Su,
0: Entonces, y qué pasa creada. si obviamente yo según soy el flamante auditor, el flamante, el flamante este, el flamante revisor de procedimiento, de revisor de, de las cosas. Y como no lo sé hacer, yo veo ese asiento y digo que está bien. El error se, se dio, ¿estás de acuerdo? Sí Entonces, como el error de cualquier manera se dio Pues, obviamente Vamos a tener la situación que va a estar Alrededor de este punto O sea, yo creo que realmente es tan importante Hacer como tan importante revisar
1: Ahí viene el dicho, el huevo la gallina, ¿no?
0: Sí, claro <risa> No Y decían los abuelitos que si Las cosas fueran fáciles pues Cualquiera las haría, ¿no?
1: Sí, así es
0: Entonces Ahí, mi estimado Juan Arturo, yo creo que tenemos la situación de eso. O sea, realmente quieren ser compliance, pero no quieren hacer. Sin embargo, pues obviamente siempre tiene que haber alguien que, que lo haga, ¿no?
1: Independientemente de lo que es, estamos haciendo hincapié a, a en el sentido de por qué tenemos que llevar contabilidad, ¿no? Si le damos mucha importancia al que no querer hacer una contabilidad, pues no cumpliríamos con lo que... Pues, toda esta charla hemos este, mencionado, ¿no? Cumplir con la norma de información financiera para tener una base tributable sana y con todas las características para que una, dentro de facultades de comprobación de la autoridad y en cuestiones de un juicio de nulidad para solicitar una devolución de, de IVA, pues cumplamos con todos los requisitos, ¿no? El solo hacer un análisis superficial dentro de un buzón tributario y descargarlo y y enviarlo a un formato de Excel para sacar la, la base tributable, mmm, no cumplirías con todos los requisitos de las normas de información financiera y la ley de impuestos sobre la renta para hacerlo de negocio en marcha, razón de negocio, materialidad, no lo podrías cumplir, ¿no? Entonces, yo vuelvo a hacer hincapié en que es sano llevar una contabilidad para cumplir y tener eh, un tributo real, ¿no?
0: Ok, Ahora, bueno, creo que creo que ya no hay más, ya no hay más preguntas, ¿verdad? Ok. Bueno, hay, hay un punto importante que tenemos que cuidar aquí, ¿no, Lalo? ¿Y cuál es? Eh, debemos de recordar que no importa qué tamaño sea tu empresa, no importa si eres una persona física, todos estamos obligados a llevar contabilidad. Punto. Todos. Todos. Entonces... Hoy día en el mercado encontramos colegas que cobran 200 pesos por una contabilidad de un recico. 250. 250. <risa> por una contabilidad de un recico. Y encontramos también el que cobra 2-3 mil pesos, ¿verdad? Sí. Pero el punto es: ¿qué tan bueno es el de los 250? ¿Qué tan bueno es el de los 3 mil pesos? Ahí, por desgracia, no hay una vela universal, ¿no? Y tendríamos que, que cuidar esa parte. Ahora, otro dato importante a cuidar ahí que, que yo veo, lado está en el contexto de que la gente sigue creyendo que sigue existiendo la contraria simplificada y eso no es cierto. No, no, no. Aunque el reglamento del código fiscal sigue diciendo que hay... o sea, que se puede llevar. El hecho es que es invisible porque dice que si tienes ingresos que no excedan de 1500 quinientos pesos... pesos. <risa> Por favor, creo que Bien. hasta el que está limpiando los parvisas en la esquina gana más que eso, ¿no?
1: Mucho más, ¿no? En el día gana. Pero... Entonces, son situaciones, ¿no? ¿verdad? Sí. Eh, haciendo un énfasis en todo este sentido de los ingresos, eh, vuelvo a recalcar eh, que debemos de tener muy, muy eh, claro que eh, tenemos que cumplir con llevar contabilidad. No No es solo el que te menciona el contador o el que descredite el que cobra 250 con el que cobre 3.000 o hasta 100.000. Eh sino que cuáles son tus obligaciones y nuestras obligaciones es llevar una contabilidad, sea reciclo, sea simplificado, sea actividad empresarial con honorarios, tenemos que cumplir con llevar la contabilidad tenemos que cumplir con los tres libros de diarios que existen, no solo eh, el Excel, desgraciadamente a la hora que entramos dentro del portal para hacer un pago provisional pues solo te pide los ingresos acumulables del periodo no, eh, no pide algún otro dato más o que Hagas o que presentes un estado financiero como tal, solo te pide ingresos y deducciones autorizadas. ¿no?
0: Ok, entonces fíjate, son situaciones ahí que tenemos que, que cuidar. Ahora, otro dato interesante de todo esto es: ¿y qué pasa si no envío la contabilidad electrónica? Es decir, si llevo, vamos a partir vamos a pensar bien, si llevo contabilidad pero nada más porque si sí, no llevo contabilidad, no, no envío contabilidad electrónica, es decir no se le estoy mandando al SAT me pasaría
1: algo, no. no estás exento en esa parte, ese sí es el beneficio que hasta hoy en día existe de no subir tu contabilidad. No enviarla, ¿verdad? Enviarla. Le digo subirla a la plataforma para que tenga conocimiento la autoridad de que sí estoy llevando o apegándome a la ley de impuestos sobre la renta. Eso sí te quita esa obligación, te exime de esa obligación, pero no te exime de no llevar una contabilidad como tal.
0: Ok. Y si obviamente fuera una persona que sí tengo la obligación, por ejemplo, una persona física que tenga cuatro millones y medio de ingresos, eso ya me obliga a enviar contabilidad, ¿verdad? Sí. Ahí, ¿qué me pasaría? Me van a poner una multa. Multa. Que, que no está tan cara, ¿eh? al final del día. Digo, digo, de todo modo yo ya quisiera traer una bolsa, pero te ponen una multa que va alrededor de los 10 mil a once mil
1: pesos. 10.293, 10
0: 10.293, fíjate. Ya eso dice el artículo 83 del código. Sí. Con su cuantificación del 84. Dice, tienes que llevar tu contabilidad. Y no nada más enviarles, llevarla y enviarla.
1: Eh, últimamente no ha emitido este, multas de ese sentido no sé si no tiene todavía su base sólida la autoridad para que de forma automática así como llegan las cartas de invitación te emita las, las, eh, la multa como tal por no subir tu obligación pero existe la multa no No, no ha sido muy eh, reincidente la autoridad de estar mandando multas por esa, por esa parte porque existen algunos otros beneficios que ya se tendrían que ver en materia de defensa fiscal, pero eh, sí, con cierta actividad y cierto tope en cuestiones de ingresos acumulables, ya te obliga a llevar y subir la contabilidad como tal, ¿no?
0: Sí, claro. Que realmente para personas físicas estaríamos hablando de arriba de los 4 millones, para morales
1: en todos los casos. En todos los casos. Y la diferencia que existe entre la moral y la física es que una es en base a flujo y en otra a cuestiones de derogaciones para determinar tu base tributaria, ¿no?
0: Sí, sobre una base de vengado, ¿no? Sí. Fíjate, y son cosas ahí, lo que, que tenemos que ir observando, ¿no? Porque entonces vamos a tener que llevar, en este caso, lo que son nuestro, nuestros sistemas correctamente. ¿Cuál sistema es el mejor? Yo, yo me atrevo a decir, Lalo, que todos tienen fallas, todos tienen detalles... Al final del día, cuál es el mejor, el que más te gusta utilizar, ¿no, Lalo? Sí. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir a mí me gusta el COI, tú puedes decir a ti te gusta Control el 2000. Control 2000. otro puede decir a mí me gusta el nube pues... otro día yo le entré el Contalink. Pues mira, el hecho es que lo sepas usar, que apliques consistentemente los criterios, y entonces sin ningún problema vas a poder hacer tu contabilidad, ¿no, Lalo?
1: Sí. Sí. Eh... Independientemente de, de los controles que se puedan tener y, y el programa que suelas utilizar para determinar tu base tributaria, eh, siempre hay que tener en cuenta, y volvemos a leer Lara Flores, Javier Moreno y todos aquellos grandes aportadores a, la, a cuestiones de contabilidad, que debemos de tener conocimiento de qué tipo de saldo tiene cada una de las cuentas que vamos a llevar en contabilidad, para poder, poder expresar estados financieros o poder eh, enviar una información ante el portal del saldo. ¿no? Siempre tener muy presente para hacer un asiento contable, eh, qué tipo de saldo, qué tipo de, si es deudora o acreedora a la cuenta, para que pudieras hacer un asiento contable, para qué sirven las cuentas de orden, como decía bien eh, aquí el, este, el maestro Carlos que se cargaba una venta, las ventas no se cargan, no tiene claro, se abona ¿verdad? tal vez si sí se cargan las devoluciones o rebajas sobre, sobre ventas o en diferentes puntos que podrían hacer algún descuento, ¿no?
0: Y fíjate, y creo que lo dijiste muy claro, ¿no? Hoy día los muchachos ya no saben qué es la naturaleza de una cuenta. De manera general vamos a decir, a ver. Todo el activo es deudor, con excepción de la cuenta de provisión o sea. de cuentas incobrables. La, lo que serán las depreciaciones y por ahí la cuenta de amortizaciones. Sí, todo lo demás es deudor. Sí. El pasivo, todo acreedor. El capital, ese tiene las dos, tiene cuenta de naturaleza acreedora y deudora, ¿no? Todo lo que es aportación de socios, acreedor. Así es. Utilidades retenidas de ejercicios anteriores, acreedor. Pérdidas acumuladas, deudor. Y, la, y, y vienen los resultados sonoris, que son deudores y acreedores al mismo tiempo. ¿no? ¿no? Ahora, en los resultados, todos lo que es ingresos, es decir, ventas, intereses sí. ganados. Otros ingresos, etcétera, todos son acreedores.
1: Depósitos no, no identificados. Depósitos no identificados, todos son acreedores. Sí. Y, y hay que hacer hincapié que subir contabilidad no es subir todos los asientos contables eh, eh, para personas que pudieran ahorita estar eh, checando y todavía están dentro del periodo de prepa, universidad. Lo que se sube es la balanza de comprobación del cierre del, del ejercicio porque ahí se muestran los saldos por eso hago hincapié de que debemos de tener conocimiento qué saldo maneja cada una de las cuentas porque eso es lo que va a revisar la autoridad en el caso de que decía eh, Arturo fue el que dijo que si teníamos que presentar información para cuando solicita uno la devolución del IVA por eso es importante, lo voy a analizar de que cuando haces, la solicitas tu devolución te solicitan que subas las pólizas y esa póliza traiga, anexa el, o se le anexa el CFDI, ahí sí te piden póliza por póliza, para que cuando es de manera eh, virtual la auditoría, o cuando sea como visita domiciliaria, por eso es importante tener un asiento contable, llevar un programa contable, porque te lo van a pedir que lo subas, así como subes la balanza, eh, van a pedir que subas la póliza para que verifique que si realmente esa erogación o ese ingreso fue acumulable, o dónde nace ese saldo a favor del impuesto al valor agregado.
0: Y fíjate, vamos a hacer énfasis en esto último, Lalo. Si me van a hacer una, una visita domiciliaria, el código fiscal dice en el artículo 42, que esas son para revisar contabilidad. Es decir, no dicen, ve a revisar su cálculo de impuesto, ve y revísale su contabilidad. Así es. Y lo mismo dice para los fines de las personas física, nada más ahí pues traen ese tema de flujo de efectivo. Sí. Entonces, son cosas, algo que de repente pues la gente no, no sabe. ¿Y qué es lo que nos pasa? Me llega la orden de visita y ¿qué es lo primero que dice? Dame tu contabilidad. ¿Mi qué? Sí, tu contabilidad. ¿Y qué es eso? <risas> ¿Con qué se come? Pues, ¿qué crees? Multa, ¿verdad? Así es. Y eso definitivamente nos trae problemas realmente serios con situaciones que debemos de cuidar. ¿Por qué? Primero, desde el punto de vista cliente, porque el cliente no tiene información. Desde el punto de vista fiscal, me pueden presumir ingresos o me pueden echar para atrás gastos, que sí son 100% deducibles, ¿no, Lalo?
1: Así es. El, el hecho de no llevar una contabilidad te hace acreedor a, a diferentes cosas, ¿no? Hacerte la presuntiva de ingresos acumulables porque pues no tienes un libro de diario, no le puedes demostrar a la autoridad cómo determinaste tu base tributaria porque no llevas contabilidad, no tienes los tres libros de diarios que te mencionan y, y te solicitan que se entreguen. ¿no? Esa es la primera. La segunda, poder, ya no tienes el beneficio al hacerse una presuntiva, ya no te da el beneficio de la deducción autorizada ¿no? y podría hacer que todas tus deducciones... Son autorizadas, pero pues decidiste llevarlo en un programa de Excel, ¿no? Se termina esa parte. ¿Y qué otra cuestión te podría suceder? Que viene de una multa desde 20 por no entregar libros hasta la más excesiva que marca que son 60 mil pesos porque te hacen tres notificaciones a que entregues los libros de contabilidad y llega una multa de 60 mil, no pagas la multa de 60 mil procedente vienen a la cancelación de tus sellos y así van ahondando en temas y se te restringe, se podría decir tu actividad preponderante que haces por no tener una contabilidad como debería de ser
0: Uf, Lalo, el tiempo vuela ya estamos por terminar nuestra nuestro charla de hoy eh, acabas de dar recomendaciones muy importantes pero algo más que quisieras agregar para nuestra audiencia
1: eh, eh, volver a hacer hincapié en que lleven su contabilidad, no paguen si dos, 250 o 3 mil pesos, sino hay que eh, aventarnos un clavado a la ley de impuestos sobre la renta y cumplir con esos requisitos. ¿no? ¿Qué son los beneficios? Que tengamos deducciones autorizadas, que no me determine a base de presuntiva, que no me determine un ingreso acumulable solo con estados de cuenta. Eh, Tener eh, acceso a, al llevar una contabilidad sana, tener estados financieros o cumplir con los cuatro últimos estados financieros que le pidieron a las personas morales, no, no lo veo tan lejos que para personas físicas se lo solicite entonces al cumplir con eso pues tienes acceso a ciertos créditos tanto y apalancamiento, porque puedes demostrar de que sí tienes una actividad y sí tienes cómo afrontar esa situación, ¿no? En las razones de liquidez, como decía el maestro Carlos, o apalancamiento, ¿no?
0: Claro, y pues bueno. Lado, muchísimas gracias por, por haber atendido mi invitación, espero no sea la primera y no sea la última. No. Y pues la verdad es de que han sido muy, muy enriquecedores todos tus comentarios. Y pues bueno, amigos... Esto fue Fiscal En Serio y nos vemos el próximo mes en nuestro programa. Muy buenas tardes a todos. Cúbranse de la lluvia.